0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va se demander s'il est possible d'observer le cerveau pour étudier la dyslexie. Alors que mesure l'imagerie par résonance magnétique À cette question, vous seriez peut-être tenté de répondre que cette technique mesure l'activité cérébrale. Mais en réalité, les choses sont bien plus complexes, car l'IRM permet de mesurer les variations infimes d'un signal électromagnétique émis par les noyaux des atomes de notre corps. Oui, et c'est la manière dont la machine IRM perturbe ce signal et le traitement des mesures obtenues suite à cette perturbation qui permet d'en déduire indirectement les variations de l'activité cérébrale. Mais ce n'est pas tout, car l'IRM permet également d'étudier bien d'autres éléments comme l'anatomie des tissus du corps humain, qu'il s'agisse de votre genou ou de votre cerveau. Et si cette technique d'imagerie est exploitée depuis plusieurs décennies, l'utilisation qui en est faite repose grandement sur l'ingéniosité des scientifiques qui l'emploient. C'est ainsi qu'une étude publiée en cette fin d'année dans les pages de la revue scientifique NeuroImage, des chercheuses et chercheurs allemands ont montré qu'il était possible de mettre en évidence des différences infimes de certaines structures cérébrales habituellement accessibles qu'après une autopsie en employant l'IRM d'une manière assez inattendue. En effet, si les sillons présents à la surface du cerveau peuvent être assez facilement observés grâce à l'imagerie par résonance magnétique structurelle, entrer dans l'anatomie fine de certaines structures enfouies bien plus profondément dans le cerveau se révèle plus complexe. Eh bien c'est en détournant l'utilisation classique d'une technique d'IRM, servant notamment à étudier la composition du tissu cérébral, que les scientifiques allemands ont découvert qu'une telle mesure pouvait également permettre de renseigner sur l'organisation anatomique fine existant au plus profond du cerveau. En utilisant cette technique d'imagerie par résonance magnétique dite quantitative, il apparaît possible de subtilement dissocier différentes régions du cerveau par leur densité en neurones ou la quantité de myéline présente autour des axones. Ainsi, en utilisant l'IRM quantitative, ces chercheurs ont pu étudier dans le détail la subdivision du noyau géniculé latéral, une structure cérébrale profonde quasiment impossible à étudier jusqu'à présent chez les personnes vivantes. Or, cette région cérébrale pourrait être impliquée dans de nombreux troubles, comme la dyslexie. Cela pourrait alors permettre, dans un avenir plus ou moins proche, de mieux comprendre ce qui peut différer dans le cerveau des personnes souffrant de dyslexie, mais peut-être aussi aider au diagnostic de ce trouble de la manière la plus précoce possible.